0: Český rozhlas plus uvádí dokument Čtyři dny ve válce. Dramaturgie a zvuk Ivan Studený, překlady Anna Horinová, hudba David Lakam. Reportér Tomáš Blach. Na Ukrajinu letím letos už po třetí a byli to ujmí kolegové Za zmínku stojí třeba cesta mého kolegy Andráse Papadopulose, který byl začátkem února členem novinářského týmu, co provázel českého ministra zahraničí na setkání tří ministrů v Dombase. Právě tato cesta je důležitá z pohledu věcí, které se později udály. V týdnu, kdy se zcela vážně začalo řešit datum, kdy se podle americké rozvědky Putin zakousne do Ukrajiny, si Jan Lipavský s kolegy ministry zahraničí Rakouska a Slovenska prochází spolu s jednotkou vojáků checkpoint na vnitřní dělící linie mezi územím Ukrajiny a samozvané Luhanské republiky. Je zima, Pár stupňů pod nulou a z ukrajinského území se do Luhanska pomalým krokem seniorky vrací Světlana.
1: Zelený vlněný baret, kabát s
0: kožešinou na kapuce, na ústech modrá rouška. Z Luhanské republiky nesla Světlana sousedům za dělící čáru léky a pár dalších věcí. Teď v zimním období se takovému cestování spíš vyhýbá.
1: No... Obyčejní lidé tady
0: prý nechtějí válku, nikdo. Naopak jsou to vždycky oni, kdo si ji nejvíc odskáče. Sama Světlaná žije s rodinou těžce v ruinách vlastního domu a čeká, že přijde další konflikt, protože po dobrém se nic řešit nedaří a ustoupit nikdo nehodlá. Konstantinově je 82. Úřední bydliště má v Luhansku, ale reálně bydlí za čárou. Poněkud se zdráhá mluvit na mikrofon a připoznám se, že by nerad šel sedět člověku za trne. Ve slovech, že válka nebude, je víc slyšet zbožné přání, než odhad politické situace
2: народ долбать не хочу я хочу чтобы был мир
0: I can you uh, from the side that we will remain committed i can announce today we Rakouský minister zahraničí, stejně jako jeho český i slovenský kolega, během schůzky na se nešetřili ujišťováním o podpoře, kterou Ukrajina ve svých sousedech má. V první řadě potřeba říct že Česká republika podporuje Ukrajinu dlouhodobě, již od revoluce důstojnosti, od roku 2014. Ty objemy humanitární, rozvojové a transformační pomoci, které Česká republika skrze různé agentury a projekty zde vynaložila, dosahují vysokých desítek milionů korun a máme
2: dále zájem na tom pokračovat.
0: A teď už letím na Donbas, já, sám sem cestuji už po třetí, i teď začínám z hlavního města Ukrajiny, Kijeva. Je čtvrtek, 24. února, krátce po půl noci, když vycházím z haly Kyjevského letiště Borispil. Krátce na to, nad ránem, zahajuje ruský prezident Vladimir Putin speciální operaci – vojenskou invazi. Tak načnu s toho, že vytvořená Ukrajina celikom i polnictví byla stále Rusií. Rusko chce prý denacifikovat a dekomunizovat své historické území. Reaguje, jak říká, na hrozící nebezpečí jaderných zbraní. Důrazně varuje svět, aby se mu neopovažoval stát v cestě. Je čtvrtek, 11 hodin dopoledne a já jsem na náměstí nezávislosti, ale tak... Je čtvrtek, 11 hodin, je, čtvrtek 11 hodin, je čtvrtek, 11 hodin dopoledne a já jsem na náměstí nezávislosti. A... Natáčím na telefon stand-up pro náš pořad reportéři ČT. Komentují zavřené obchody a vyprázdněné náměstí. Pak si všimám mladíka v oranžové mikině, který se dvěma kluky ve věku tak 10-12 let vybaluje velkou ukrajinskou vlajku. Společně polzují a fotí se digitální zrcadlovkou.
2: Lechro Hroza, živu v Kijivě, v Ukrajině. I
0: zkažíte, po čemu přišli s polátou přírodní?
2: My přišli v centru Kijivu, v centru
0: Ukrajině. Přijel z kluky vyjádřit věrnost Ukrajině. Věří, že se teď všichni spojí, semknou a budou bojovat a zvítězí. Za žádnou cenu prý neopustí Kijev. Ani on, ani jeho děti. Buďte mu na svojem místě, borote se za Ukrajinu. My to ještě nikud nepojídeme, ani já nemají děti. Vy za děti, nebojíte se děti? Bojuji
2: se, ale oni Ukrajinci.
0: Bojí se o ně, ale právě proto hodlá udělat vše, aby tu mohli zůstat v bezpečí. Potkávám tři mladíky, nemůže jim být moc přes 20. Ukrajinské vlajky si uvázali kolem těla. Podobně jako jsem to viděl před dvěma lety v Bělorusku, kdy se na demonstrace chodilo s opozičními prapory. Hlubenému Čahůmovi Artyomovi spod vlajky uvázané kolem obličeje vykukují jen oči. Mluví o emocích, odhodlání, odvaze a o zlobě. Nemůže najít ta správná slova pro to, co cítí. Já to, že něco s zkazat, že to je čůstko, protože to je ta hřízitná očí složná. někdo parin říct, že to i na menším, ale houževnatě stavěné Michailovi, je znát rozrušení. Kluci přijeli z Kramatorsku, pamatují si události roku 2014, když i u nich byla válka. Tějí teď všem ukázat, že se nebojí a jsou ochotní i bojovat. Před kievskou radnicí se tvoří zhluk kolem červeného stánku. Vlaje nad ním prapor ukrajinské krajně pravicové nacionalistické strany pravý sektor. Nabírají dobrovolníky. My eh, za zabezpečení poriadku eh, budou pracovat na. Nábor řídí Maxim, zástupce velitele takzvané 13. záložní rezervní roty dobrovolnického ukrajinského korpusu pravého sektoru. Neprvní rikujeme. Tito dobrovolníci nepodléhají nikomu. Armádě ani policii, i když se všemi spolupracují. Chystají se bránit rabování a zneškodňovat diverzanty. Maxim říká, že většina z nich už má s válčením zkušenosti. Rusko chápe jako většiného nepřítele, který Ukrajince nenechá v klidu žít. Mrzí ho, jak se k tomu sporu staví Evropa. Zmiňuje zklamání se zapojením Německa do stavby severního podmorského plynovodu. Ukrajina prý teď musí chránit sama sebe, ale i Evropu. se, znovu Ukrajina bude i Evropu i sebe. Jsem na výpadovce z Kijeva a provoz je tu takový, že se sotva dá procházet mezi auty. Vidím lidi namačkané po třech, po čtyřech na zadních sedadlech. Na střeše starší červené lady jsou přivázané spacáky a deky. Občané Ukrajiny prchají z napadené země.
2: No Včera v noci jsem v devět večer odjel z Charkova, protože jsem dostal informaci, že se něco chystá. Ve čtyři ráno jsem byl dneska v Kijevě. 6 hodin jsem spal, pak jsem posnídal, pak jsem se rozloučil a... A zhruba od 11 hodin jsem ujel 13 km, no, takže víc stojím než jednu. No. No, myslím, e, myslím si, že by konečně měl toho dětka v tom Kremlu někdo zastřelit, no, protože to, co dělá, je strašná věc a, a myslím si, že to není dobrý ani pro nás. Protože to odskáčeme všichni, úplně všichni a Ukrajina je jenom takový první cíl jeho. Protože on se úplně zbláznil a podle mě chce, aby se to vrátilo jako do sovětského svazu, což nikdo kromě něho, jeho samého nechce. No.
0: Proč, jste se vlastně rozhodl, proč jste se rozhodl odjet?
2: No já, protože mě to přikázal šéf, já jsem tady jako na služební cestě. No, takže oni už od pondělka byli nervózní. A nechávali to na mě, protože se tady pohybuju asi 25 let, takže to tady znám. Ale od pondělka už byli nervózní, protože ty signály byly velmi špatné. A vlastně řekli mi, já jsem tady chtěl být ještě díl, ale řekli mi, že to musím tu služební cestu teraz zkrátit. Takže jsem mi zkrátil a domluvili jsme se, že na víkend, vlastně teď sobotu, neděli, že už budu jako v Evropské unii, jako v Čechách, ale to asi bohužel nestihnu. Protože je dneska čtvrtek a je už skoro večer a mám to ještě daleko. Máte nějakou výbavu nebo
0: co máte sebou jako na přežití? Já jako...
2: přežiju v pohodě, já mám spoustu vody, mám spoustu sušenek a jídla, takže teď tady projížděla kolona ukrajinské armády, takže jsem jim ještě rozdával vodu a nějaký jídlo jsem jim dával, takže já jsem v pohodě, jako já vydržím cokoliv.
0: Nad všeobecným ruchem vlají prapory vlastenců, kteří nikam neodchází. Já držím flach slipa K, solista parížské opery, který pošel v 40. lidu i pohyb v městě s Kýbrhami pod Doněckou. Jury, 50-ník, možná 60-ník. Drží na dlouhé v vlajku hrdiny války z dombasu, někdejšího solisty pařížské opery, ukrajinského pěvce Vasila kteří za náš národ, za naši svobodu položili svoje životy, Hned vedle vlaje ve větru prapor mezi vlastenci legendárního oddílu Kyborgů. Jejich boj o Doněcké letiště se stal v roce 2017 námětem pro ukrajinské válečné filmové drama. Jury cituje text písně Pankrokové skupiny Televizor, která přirovnává ruského prezidenta k upírovi, jehož si Rusko v Kremlu samo vypěstovalo. Je to konec míru. Putin sám podepsal rozsudek. My budeme vránit svou zem metr po metru do poslední kapky krve. Městský prostor se postupně vylidňuje. Trochu rušno je jen na hlavních ulicích, připravují se úkryty v podzemních stanicích metra. V parku na místě s výhledem na Dněpr potkává mladou dívku v prošívaném béžovém kabátu s pletenou šerou čepicí na hlavě. Obraz jako by nepatřil do prvního dne války. Mladá, může jí být co 20, v klidu a zamyšlení si prohlíží město a jeho obraz převrácený hladinou řeky. Z paneláku na obzoru.
1: Stoupá
0: Viktorie jsem... si před chvilkou otřela slzy. V 18 letech se na tomto místě seznámila se svým přítelem. Teď ani neví, kde je, protože narukoval. Jako mnoho dalších lidí chce zůstat a bránit se, bude-li to třeba.
1: Já don't know how to say it in English, and I will.
0: Stojím tady před křesní nádražím, všechny vlaky se zastavili. Lidé se nějakým způsobem snaží dostat. Stojím tady před křesní nádražím, vlaky všich. Znovu dělám stand-up pro televizi. Na zahlceném hlavním nádraží v Kijevě točím videa a fotím lidi, kterých je mnohem víc než možností, jak se z Kijeva, který je podle všeho cílem postupu ruských vojenských sil a očekávaného bombardování, dostat. Zprávy o bombách a bojích se šíří po telefonech od příbuzných a známých. Připomínám si větu Michaila, jednoho z mladíků, kteří ráno procházeli po Majdanu zahalení v ukrajinské vlajce. Každý má právo se rozhodnout, jestli pro něj bude lepší odjet, podpořit boj darem nebo zůstat a bojovat. Po noci v hotelu se ráno vracím do ulic Kijeva. Pokud se vlaky rozjedou, chci se také posunout blíž hranici se slovenskem nebo s Polskem. Vali je musí být dost přes 80. Říká, že 30 let na tomto místě kus od nádraží prodává pirošky. Ani válka jí evidentně nepřipravila o zákazníky. Zbývá pár pirošků, s bramborovou náplní nebo se zelím. Vy nebojíte se zpradávat v takové obstanovke, ne, že to bude ta pštraž. Valia má evidentně tuhý kořínek. Nebojím se, Putina říká, to spíš Putin by se měl bát mě, My jsme kozáci, vítězství bude naše. Co?
1: moha bude ženáme námi, my kořeky.
0: Na jízdenky se tu nehraje. Každý vlák obléhá dav lidí, kteří se pokoušejí dostat dovnitř, ale nemají šanci, protože už je nadspaný k prasknutí. Aby mohl vlák moderní Express zavřít dveře, jeden z vojáků vytahuje zbránit. Někde jsem se ztratil, že mám... To tadyhle, dobrý, Pohodě. co se stalo? Stačilo jenom gesto a že se bude střílet a lidé se od vlaku rozběhli a byl z toho strašný zmatek. Nakonec se dostávám do příměstského vlaku. Hlavní je, že jede na západ. A je v celku jedno kam. Lidé jsou přátelští. Vtahují mě dovnitř a dělají tu pár centimetrů místa, kam se můžu schovat. Jedeme a dokonce zastavujeme na zastávkách, kde nikdo nenastupuje a nevystupuje. Jde totiž o pravidelný příměstský vlak a musí dodržet jízdní řád. A seště novosti, Novosti. je novosti? Před rameno mladé ženy sledují, jak listuje zprávami na internetu. Aktuální obrázek ukazuje zásah materské školky. Nestihl jsem ale postřehnout, kde to je. začal platit zákaz vycházení od 10 večer do 6 ráno. Paní Mila doufá, že se dostaneme do Vinice, cílové stanice tohoto vlaku včas. Aby sami kozia kazekeri se dostali do do to, se všechny Vinice. Tak věřte. Nadějeme se. Nadějeme se. je jaké vlastně klidná, ačkoliv říká, že válka je hlavně obrovský strach. Bojí se zvuku sirén. bála se reakce davu při incidentu na nádraží. Její manžel pán v Brýli stojí opodál, je rodilý Němec a má německý pas. V Německu žijí a tam se také chtějí vrátit. Na Ukrajinu přijeli nedávno za rodiče a příbuznými, aby je podpořili a uklidnili. Nečekali, že přijde válka. Při ještě před dvěma dny naštívili zábavní park a posílali na internet fotky, jak jsou v pohodě. Pokud se jí povede dostat se domů do Německa, jako první prý půjdou demonstrovat za Ukrajinu. Kápe sice, že Evropa a svět se bojí atomové války, ale obětovat Putinovi, nevyspytatelnému a nenasytnému člověku celou zem, to je prý moc vysoká cena. Po několika dalších peripetích vystupuji v neděli ve Lvově, ve městě, které se stává hlavním centrem pro úprchlíky z Ukrajiny. Čtu si zprávy od kamaráda Valerie, který bojuje v řadách místního praporu občanské obrany v Charkově. Přicházejí zprávy o těžkých bojích a civilních obětech. Rusové ostřelují civilní čtvrti. A zájemců do řád domobrany je prý tolik, že berou jen ty, kteří mají nějakou bojovou zkušenost. A také z Kharkova, stejně jako z Dněprů, Záporoží nebo Kijeva, stále ještě jezdí vlaky sem na západ do Lvova.
1: V děmu
2: dvoru,
0: na chodníku uprostřed chaosu stojí skupina zpěváků. Zpívají ukrajinskou národní písničku. Je neděle. Pozítří ráno zasáhne ruská raketa náměstí Svobody v Charkově. Ve středu ohlásí ruská armáda převzetí kontroly nad Chersonem, prvním velkým městem, které dobila. A v pátek ostřelují ruské tanky jadernou elektrárnu v záporušském Enerhodaru. Co dál, to nyní, kdy dokončují tuto koláž zvukových obrazů z Ukrajiny, nevím. Pátek 4. února 2022 zdraví Tomáš Vlach.